0: Music. Un large musique 332, top 2023, partie de Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Toujours la petite voix de Nadine Coury qui illustre notre générique, je voulais vous le rappeler. C'est vrai. Bonsoir Nico. Eh ben salut Steph salut aux auditrices et aux
1: auditeurs. Hein, qui dit première partie la semaine dernière dit deuxième partie. Donc là on rentre dans le vif du sujet. Donc on attaque à la cinquième position. Oui. C'est ça. Donc j'ai parlé d'un groupe que j'avais déjà diffusé qui s'appelle MS Paint, originaire de Hightstown aux États-Unis. un groupe qui se démarque par ses fusions, on va dire vraiment singulière de Sainte-Poc. Saint Punk et Artpunk. Leur premier album post-américain est sorti en février dernier. Alors c'est une expérience sonore qui se caractérise par des combinaisons on va dire inhabituelles. Un quatuor qui s'est formé avec la promesse audacieuse de ne pas utiliser de guitare. Et bien que leur son expérimental y ait laissé euh, déjà une marque avec leur première épée euh, éponyme en 2020, c'est avec leur album post-américain, leur premier, que le groupe s'affirme pleinement. Un album qui se distingue par une section rythmique agressive, des synthés distordus, une voix percutante. Le choix délibéré de s'éloigner de des guitares, ça a façonné un son expérimental innovant qui est accentué par des paroles optimistes. Tu vois, à l'inverse, optimiste et réfléchi. Des thèmes explorés dans l'album, ils abordent la résilience face à l'adversité, la croissance personnelle, et ils proposent une version post-américaine de l'avenir, d'où le titre de l'album. L'influence des groupes, alors on retrouve Divo, Sophie, mmh. c'est vraiment perspective dans l'intégration des synthés en tant qu'élément narratif euh, du, de leur musique. Post-américaine, l'album va se démarquer par une énergie puissante, des refrains accrocheurs et des paroles qui naviguent entre rage et optimisme. Euh, le groupe évoque des ambiances rétro-futuristes qui emploient des éléments sonores du passé l'approche singulière de MS Paint dans l'industrie musicale combinée à leur authenticité ça fait de post-américain un album salué comme un classique instantané et on va écouter pareil je pense que ça va te plaire tout ça un, le titre ouais. Delete Hit de ce groupe qui a réussi à créer un son qui transcende les attentes qui offre quelque chose de rafraîchissant et à la fois novateur dans le paysage musical contemporain qui a tendance à se répéter assez oui. souvent.
0: Et Comme je disais sur la première émission, avec des vieux groupes qui sont encore là, comme tu disais aussi, tout n'est pas réussi, certains ont très très bien réussi, d'autres non. C'est vrai, moment. on va en reparler d'ailleurs. Voilà, et d'ailleurs on en reparle tout de suite avec le groupe Yola Tango. Voilà. Yola Tango, euh, quand c'est sorti, musicien tiens, j'ai écouté un nouveau disque de Par ce curiosité. groupe que je vénère depuis tellement d'années, mmh. leur 16 e album, et puis là, pooh une grosse claque, euh, ils arrivent à renouer et euh, euh, renouer, marquer de nouveaux territoires. Quoi. Euh, ils n'ont rien perdu de leur verve au bout de 16 albums. Cet album-là est même, je pense, à mon avis, dans les meilleurs disques qu'ils aient produits. Euh, tout confondu. Peut-être pas le meilleur, euh, meilleur, meilleur, mais dans les, ouais, les 5 meilleurs albums qu'ils aient faits. C'est une, une sorte d'ode à l'improvisation musicale avec des influences crowd-rock qui n'étaient pas jusqu'à présent. Euh, c'est nocturne, noisy, c'est aussi plus cru, un peu plus brut aussi. Euh, c'est un grand disque qui renoue avec leur ambition musicale. Euh, depuis toutes ces années, ils en sont encore là. Le précédent disque, qui est sorti il y a 4-5 ans, est bon, moins fait d'effet, je crois, 5-6 ouais, ans peut-être même. Et là, ils reviennent avec un truc, une super pochette. Euh, le disque déboule déjà, le premier morceau du groupe, du, de l'album, 8 minutes 36, de rien que ça, quoi, déjà. Donc voilà super morceau, et je vous propose le titre tonai épisode pour illustrer l'album The Stupid World, qui est dans mon top 5 de cette année.
1: Eh bien, on débute cette deuxième partie de notre, par de notre année 2023, avec le groupe américain MS Paint.
0: d'écouter Yo Tango avec Tonight episode est de l'album D-Stupid Stupid World découvrez ce disque vraiment intense et incroyable quoi et on attaque la quatrième place avec un autre disque qui m'a retourné que j'avais un peu mis de côté j'y suis revenu j'ai réécouté et là j'ai dit non il faut il faut il, faut, il, le, il le faut qu'il soit en quatrième place il aurait pu être en troisième position, mais bon après, comme on disait, c'est une cartographie, donc ouais, on peut des positions. C'est le groupe Daughter, leur docteur, euh, depuis leur premier album en 2013. C'est un groupe à la beauté sombre et fragile, sur, sous fond de sonorité post-rock, euh, dream-pop, une musique acoustique euh, intimiste. Ils reviennent avec un troisième album, euh, qui est le résultat d'un long travail, qui met fin à six ans de silence, de silence radio puisqu'elle a sorti un album solo qui est de, de très très bonne facture qu'on avait jamais mis aussi dans le top à l'époque. Voilà, c'est un disque avec une facette plus lumineuse du groupe euh, qui revient... Euh, ouais. C'est plus complexe, c'est follement simple en fait leur musique. C'est plus lumineux, c'est plus complexe, c'est plus intriguant aussi. Euh, ils ne répondent pas au mode, ils ne font pas du réchauffer. Même si au premier abord, on pourrait se dire ça ressemble aux autres, mais non, pas du tout, en fait, il faut aller beaucoup plus loin, euh, les textes sont beaucoup plus personnels, ouais, et puis c'est les voix qui sont au centre, de, qui est la pièce maîtresse, en fait, de l'enregistrement, ils sont ont plutôt joués, les seront plutôt jouer autour de la voix, tant que pièce maîtresse, ce qui donne un disque très complexe et qui répond pas, euh, justement, c est en groupe qui regarde pas en arrière, voilà, cherchez le terme, qui regarde pas en arrière, et qui avance et puis je vous propose tout partie ce serait de l'album Zero Game, c'est un, un disque qui est passé un peu inaperçu je trouve cette, je pense cette année, qui a mérité un peu de luminosité, un peu plus de mise en avant ou peut-être qu'il est sorti au mois d'avril-mai ou peut-être que voilà c'est aussi la période quoi. Voilà pour ma quatrième position.
1: Eh bien on va enchaîner avec Rain of Me qui est un groupe originaire de Philadelphie. Alors leur deuxième album, Access to the Lonely, il est sorti en novembre dernier. C'est une sortie qui a succédé à leur premier album, Traveling, qui est paru en 2020. Alors leur nouvel album, il témoigne d'une croissance à tous les niveaux du groupe, hein, de la production à la composition, tout en conservant l'essence euh, distinctive qui est redéfini euh, Ride of Me. Alors euh, ils sont initialement constitué en tant que trio, Ride of Me ils ont récemment intégré un guitariste supplémentaire un ami de longue date et cette nouvelle dynamique elle va se manifester pleinement dans leur nouvel album avec des mélodies des deux guitaristes qui s'entremêlent autour d'une basse euh, vibrante Access to the Lonely, ils évoluent, euh, dans du punk noise euh Enfin, du punk noise brutal des origines vers les mélodies du post-punk. Alors, les influences des années 90, du grunge, du post-hardcore, du noise rock, ils se font clairement sentir avec des hommages, on va dire, mais pas des hommages grossiers, des hommages subtils à des groupes comme The Jesus Lizard, je t'en parlais de la semaine dernière, et Helmet. Euh, les paroles de l'album, ils explorent des termes personnels qui reflètent des luttes internes. Et malgré ces démons intérieurs, l'album émane une énergie renouvelée, imprégnée de vitalité, qu'offre une perspective teintée d'espoir. Accept to the Lonely fusionne habilement une agressivité maîtrisée avec des moments plus réfléchis qui créent une expérience, on va dire, dense et intense. La production, euh, comme je disais, elle est plus directe. Elle mélange les influences des membres du groupe qui ont contribué à forger un album tout en restant fidèle à ses racines et qui explore des nouveaux territoires sonores. En tout cas, on va écouter le titre Oh You Say is It de l'album Accept to the Lonely qui représente un ride of me plus mature qui s'affirme dans le la... paysage musical avec un son puissant, des compositions accrocheuses et On va dire une unité brutale qui résonne au-delà des limites euh, qui est souvent euh, fermée
0: du punk euh, noise. Et c'est ton titre, c'est titre d'album de PJ Harvey en fait. Est-ce que le nom vient de là Ça, tu me poses une colle. C'est une autre histoire. Et puis, tout de suite, nous écoutons ta hauteur.
2: Church, don't you? Think?
1: jour Music, euh, c'est la deuxième partie de l'émission euh, Top Année 2023, on vient d'écouter euh, le groupe Ride of Me tu me disais hors antenne qu'ils ont sans doute euh, ils se sont sans doute inspirés euh, du euh... deuxième album ouais voilà Deuxième album, c'est ça, ouais. de OK, de PJ Harvey. Et là, on va enchaîner avec du hardcore. C'est des vieux de la vieille, hein, quand même. Ouais. Will Haven.
0: Tu fais bien, c'était un peu trop calme là. C'est ça. Après, on commence à boire du thé. Hein.
1: Un groupe de vieux de la vieille euh, qui est originaire de Sacramento, Will Haven, donc groupe de noise metal qui a laissé une marque indélébile depuis sa formation, quand même en 1995. Leur premier album qui moi m'a marqué, mais euh, je les avais vus, euh, je les dis souvent, mais je les ai vus en première partie de en 90... 10... euh, non 96, je dirais 17 peut-être, si euh, 97. Et donc euh, leur premier album explosif, *El Diablo*, sorti en 97, il avait marqué les esprits, euh, tout en oscillant entre les univers du métal et du hardcore. C'est un groupe qui a évolué au fil des années, qui a incorporé des paysages sonores, notamment des samples, à leur mur de guitare. Depuis leur reformation en 2005, où lavene, il, il cherche à élargir son spectre musical en adoptant une approche plus atmosphérique et progressif de leur musique. On retrouve toujours la voix percutante du chanteur Gradvili Avenel qui demeure une constante qui ajoute une présence distinctive à leur musique. Leur septième album, qui est tout simplement appelé Seven, il est sorti en juillet dernier. Il dévoile une encore une nouvelle dimension sonore qui met en avant des richesses dynamiques avec une attention particulière portée à la texture du son. Un album qui intègre notamment des synthés éthérés plus prononcés qui créent une atmosphère sinistre en évoquant no aussi le son des Deftones. L'originalité de Will Haven, ça réside dans l'utilisation des claviers inquiétant des ambiances cinématographiques qui amplifient euh, les guitaristes les guitares le mur de guitare agressif et qui offre une expérience auditive que moi, je trouve unique. Je trouve qu'il n'y a peu de groupes, aucun groupe qui ressemble à celui-là. Euh, Seven, y témoigne de leur capacité à évoluer tout en persévérant leur lourdeur caractéristique et qui illustre une créativité, on va dire, continue et une fidélité à leur son euh, distinctif. On reconnaît tout de suite leur musique. L'album, il est salué pour sa puissance, ses riffs massifs et une atmosphère oppressante. Seven, ça représente une synthèse de la carrière de Willhaven avec des riffs de guitare écrasant, des paysages sonores expansifs et des... Toujours la même performance vocale de Grady Havlon, qui confirme ainsi leur statut de vétéran du noise metal. En tout cas, on va écouter le titre No Star To Get Me, extrait de cet album qui atteste de leur capacité à rester fidèle à leur son, tout en explorant de nouvelles directions.
0: Et puis Pour ma troisième place, je vous propose P.J. Harvey. dans notre top, ça fait bien longtemps que ce pas arrivé. Tu m'étonnes. Euh, c'est un disque que je ne savais pas où classer au départ. et En fait, j'ai réécouté et puis non, c'est... Il fallait, il a obtenu sa troisième place, qui est bien méritée. Bon, chaque bon puis arrive, on ne la présente plus. Chaque sortie est un événement, et là, elle est de retour après sept ans d'absence, qui fait suite à un gros passage à vide, et puis une remise en question aussi de l'univers musical. Enchaîner des disques avec des tournées derrière, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle veut faire mm. C'est pas sûr. Elle est partie, Ça se comprend. mais partie en moment... photographe de guerre. Elle a écrit il y a un recueil de poésie qui est sorti en compagnie en photographe de guerre avec qui elle a travaillé sur les deux précédents albums. Et là, donc, voilà, elle revient avec un disque. Déjà, elle, elle, est, elle, est partie, elle a quitté Universal, donc elle est plus une major, C'est bien. assignée chez Partisan Records, qui est le label de Fontaine d'ici, entre autres, distribué par Piace pour, pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc voilà, donc, elle peut avoir n'importe quel label prêt à l'accueillir, va choisir un label qui, qui, est assez, qui est assez neuf, en fait, qui est assez récent, qui a peu d'artistes. Tout ça, je pense, pour retrouver une liberté musicale, puis parce qu'elle va en vite, simplement. Toujours entouré de John Parrish depuis 91, il y a même. Mmh, toujours bon. flou aussi, et toujours les copains de Galandrin qui l'accompagnent sur scène et sur disque. C'est un disque qui. un brin fantomatique, qui. qui, euh, qui est exigeant, qui fait d'expérimentation, euh, qui. qui sent. C'est un espèce de voyage musical, va pour eux, on ne sait jamais trop où aller. Euh, c'est très intrigant, c'est très déroutant. Les fans des trois précédents albums vont pas comprendre du tout. Moi, ça m'a parlé, sa voix, pardon, ben, je sais pas, c'est vraiment un disque très étrange, assez inclassable et c'est très bien pour un artiste qui joue depuis tant d'années. Euh, j'ai même pas su choisir, j'ai dû faire, choisir un titre. titre C'était très compliqué de choisir un titre. Finalement, je me suis resté sur Un Noiseless Noise" pour faire un peu de bruit. Voilà, C'est va pour eux, enfin voilà, si en qu'il faut écouter, réécouter et se laisser porter. Ils porte le titre A Inside the World, The All Year Dying, je vous le refais. <rire> le titre de cet album, A Inside the All Year Dying, et le titre à A, -A, A Noiseless Noise pour illustrer tout ça. Excusez-moi, Polidji G, Harvey, pour mon anglais <rire> pourri, mais on est en 2023, donc peut-être qu'on 2020... est en 2024, pardon. <rire> On verra les prochaines si ça s'améliore, mais <rire> je suis pas sûr. J'y crois pas trop. En tout cas, tu l'as bien vendu cet album. oui, ouais, c'est vraiment super dit. Nice.
1: Ouais. Eh bien, on écoute, euh, donc on est en quatrième Non, combien as dit euh, Troisième position. Euh, ouais. On écoute Willaven.
0: I'll tell you what a nice church it is Conroy was interested in politics from a very young age
2: absence 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 cold moon comes down curdling curdling through red That are falling, 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 red. to noiseless snow
0: À l'instant, c'était P.J. Harvey, elle serait de son superbe dernier album. Et on attaque la deuxième position avec le groupe Slowdive, groupe que tu aurais pu mettre aussi dans ton oui, top, Oui, facilement. Mais bon, voilà, mais on ne peut pas, on faire texte, pas se répéter. C'est ça. Donc du coup, on vous propose 20 disques au lieu de 10. C'est pas mal. Alors Slowdive, donc euh, les vétérans du showgaz qui sont de retour et qui signent un disque qui ne cède en rien au code, au mode, pardon, qui garde son ADN tout en son nom actuel, ça c'est c'est pas évident, c'est complètement vrai il est mieux que le précédent disque qui est sorti il y a 4 ans je crois, ouais, qui m'a moins intéressé moi ouais, qui est sorti il y a 4 5 ans je crois il y a aussi euh, la parenthèse Minor Victorise ça c'était encore autre chose qui était très bien, disques étaient très bien mais moins que sur... moins... celui-ci celui-ci il a déboulé personne ne s'attendait à... j'ai même mis du long... temps à
1: l'écouter moi comment je l'ai pas écouté direct en plus j'ai mis ouais. du temps, je me suis pas jeté dessus quoi ouais ouais parce que l'album d'avant m'avait moins intéressé, et, ouais. et là, ouais, effectivement.
0: C'est ouais, le succès <rire> des longues plages sonores, euh, rêveuses, euh, enivrantes, euh, et les voix qui font écho aussi, il n'y a pas que la chanteuse, il y a le garçon aussi qui chante en même temps. Ils ont, ils ont passé beaucoup de temps à travailler dessus, il y a toute une partie aussi électronique où ils ont bossé dessus, je crois. qu'ils travaillaient dans l'avion, enfin ils travaillaient tout le temps dessus sur ce disque, ils l'ont bien peaufiné. Ça donne un, voilà, euh, un disque rare, singulier. Et quel titre choisir là-dessus, encore une fois quoi Je voulais mettre le, pro le disque qui l'album, et finalement, non. Et puis, en fait, je me suis arrêté sur Skid the Game, parce qu'il faut bien en choisir C'est ça. Et cet album porte-titre Devlift Link Is Alive, c'est leur cinquième album, et vivement bon, le sixième, j'ai envie de dire.
1: <rire> et ben en deuxième place. Moi, j'ai mis euh, un groupe que je diffuse assez souvent, mais eux, ils sont arrivés un peu euh, sur le fil parce que leur album, il est sorti en décembre dernier. Ouais. Donc, c'est un trio originaire de Los Angeles, else qui évolue dans le domaine de la musique industrielle euh, expérimentale. Leur dernier album, comme je le disais, Rat Wars, il est sorti en septembre dernier. il marque leur retour en tant que groupe principal après deux volumes de projets collaboratifs qui s'appelaient Disco euh, fort. Il s'agit de leur premier album en leur nom propre depuis 5 ans. ratoire c'est une fusion de style qui combine des éléments classiques de l'indus avec des techniques de production contemporaines. Ils intègrent des influences de l'électronique et de la pop. L'album, il explore un paysage sonore varié qui oscille entre les guitares saturées et les beats mécaniques, tout en étant imprégné d'ambiance électronique, on va dire, toujours sombre. Et puis, là-dessus, on retrouve la voix mélancolique du chanteur Jacques Duskik qui exprime des pensées sombres avec une finesse mélodique il n'est jamais en train de crier, c'est toujours euh, planant. Et là, en fait, la pandémie bah, semble avoir agi comme un catalyseur sur ce groupe qui l'a incité à évoluer artistiquement. Ratwars, il offre un mélange, on va dire, équilibré d'éléments lourds et d'ambiance mélancolique, qui forment un ensemble, qu'on va dire, complexe ou avec euh, par-dessus des éléments électroniques, des guitares saturées et des beats hip-hop qui se combinent euh, habilement. On écoute le titre Children of Sorrow de l'album Rat Wars, un album qui, selon moi, est l'un des sommets de la carrière du groupe et qui met en lumière la capacité d'Else à évoluer tout en restant euh, bah, fidèle. Alors, leur... on les reconnaît, quoi. Ouais. Ils évoluent, mais on les reconnaît. Et voilà.
0: Et puis, tout de suite, Sloday.
3: favors by refusing to
1: termine première position là, les winners de l'année 2023, donc là on vient en tout cas écouter le numéro 2, pour moi else et toi c'était euh, Slow Dive ouais. un groupe qui nous réunit et là on enchaîne avec euh, un album que j'ai adoré, d'un groupe dont je parle assez souvent aussi, qui s'appelle Spotlights, qui est un groupe originaire de New York, qui explore un son unique qui fusionne des éléments de doom metal, de shoegaze et d'expérimentation électronique. Leur quatrième album, Alchemy for the Dead, il est sorti en avril dernier. Il marque encore une évolution notable vers un son post-hardcore tout en Préservant les caractéristiques du Sludge Gags qui les ont euh, définis. C'est un album centré sur le thème de la mort. Chaque chanson de l'album aborde différentes facettes de cette réalité, euh, on va dire, inéductable. On va tous passer. Hein. Oui. Euh, le, Marie. le mélange de riffs lourds, de mélodies aériennes, ouais. <rire> et ouais, c'est ça, et d'expérimentation sonore, ça crée une expérience sonore immersive et dynamique. L'introduction d'éléments électroniques et de synthétiseurs dans l'album, il établit une atmosphère vraiment euh, particulière. Les guitares massives et les voix captivantes, ça harmonise le tout. Ça harmonise une, un mélange d'agressivité, de grâce, euh, des expérimentations audacieuses comme, comme l'ajout de saxophones qui ajoute une couche de complexité à leur son déjà unique. Alchemy for the Dead, il explore divers terrains musicaux, des grooves en signature rythmique impair, aux ambiances shoegaze. En tout cas, on va écouter le titre Alchemist, extrait de l'album de cet album qui témoigne du talent de Switch Life pour créer des paysages sonores riches et variés, un album qui représente une étape significative dans leur évolution artistique, c'est clairement mon préféré, et un groupe qui navigue entre éléments lourds et atmosphériques qui confirme sa place dans la scène musicale indé du moment.
0: Et puis pour moi, mon number one, c'est Mélanie de Biazo. Alors, très étonnant que je choisisse ce disque, vous me direz oui, sur cette émission, mais... <rire> Nous, les styles dans l'émission, bah, comme si vous n'étiez pas au courant, on s'en fout un peu. Oui, c'est ça. Il n'y a que le jazz, mais ça, ça serait d'autres émissions. On viendra peut-être un jour. Oui, peut-être, ouais. Peut-être. Alors, c'est tandis disque qui m'a accueilli, euh, je n'ai pas compris. Alors, euh, un peu d'histoire. Donc, Maddy Biazou est une, une artiste, artiste multi-instrumentiste belge de jazz au départ. Euh, flûtiste, guitariste, pianiste et surtout chanteuse. Après plusieurs années d'absence, bah, elle, elle s'était éloignée euh, elle a fait quatre albums elle s'est éloignée petit à petit, s'est du jazz. Il y a l'esprit jazz qui est toujours là, mais plus du tout la sonorité, on n'est plus du tout dans du jazz. Après plusieurs années d'absence, elle revient donc avec ce, ce disque étonnant et singulier, et exigeant, qui pensait qu'on voyage un peu de ses racines. Elle est partie, elle est enregistrée à Charleroi en Belgique, en Italie, aux états unis euh, Ça donne une espèce de disque hybride, ambiante, et intimiste et acoustique. Euh, on entend de l'italien, enfin voilà, il y a des bruits de nature aussi, il y a des plages, c'est un véritable double album, c'est pas un double disque parce qu'il n'y a pas de place pour les plages, qu'on sont souvent commercialement pour les disques, là c'est un vrai disque double album qui pense en deux parties, parce qu'il y a un morceau de 20 minutes en 18 minutes, euh, les deux derniers morceaux font 20 et 18 minutes, bon voilà, c'est tout en poésie, en poésie, si on, on entend du post-rock, on entend l'électro mais l'électronique de Brian Eno, cette espèce d'électronique ambiante. On entend même une guitare, une os qui surgit à un moment donné. Euh, euh, le chant n'est fait que de murmures. Et Je vous propose le titre We Never Kneel To Play, c'est le morceau qui m'a happé. Ce serait l'album Il Viaglio, Via quatrième album de cet artiste belge. C'est un disque, quand il est sorti, je dis, il ne marchera pas. Effectivement, il est passé totalement inaperçu d'où l'émission pour mettre un peu en avant voilà. je voulais aussi dire qu'il y a d'autres très, très bons disques qui sont sortis comme Ton Côté, je voulais saluer le disque je vous invite à écouter le disque très beau disque de Camilla Sparks mmh. de Structure de Pop Crime de Paris quand tu m'as parlé hors antenne et puis de... il y en a d'autres. Et des... enfin tout ça. Voilà, il y a des très beaux disques qui sont sortis encore cette année. On va se quitter là-dessus. Ouais, alors euh,
1: la semaine prochaine, on revient avec euh, nos, euh, une émission classique. Et puis voilà, euh, on... vous pouvez, je pense, à travers ces deux. Les émissions euh, sur l'année 2023, ça fait quand même euh, plein de genres euh, différents, ça cr... Enfin, il y a matière à piocher. Quoi.
0: Tout à fait, avec des nouveaux, avec euh, beaucoup d'anciens qui reviennent en forme, dans l'ensemble. C'est vrai. Ceux qui ne sont pas en forme, on en va pas parler, on laisse les autres <rire> parler pour nous. <rire> C'est ça. Et au cinéma, les vieux sont aussi en forme. Ouais, merci euh, Martin Scorsese d'être là. <rire> <rire> sur ce... Et... Encore une belle année en cinéma français. C'est ça. Bon,
1: on en reparlera peut-être si un jour on a le temps. En tout cas, euh, on va se laisser, euh, on vous laisse écouter ce duo, notre première place. Spot et euh, Mélanie de Biasio. Voilà. Et on se dit à la semaine prochaine. bye. Bye bye. bye.
4: A problem in there, buddy? Can't find a bane? Hold on. Watch it fuckhead! Whenever.
3: Yeah. Mm -hmm. I never knew